0: Soy Néstor Costa y doy la bienvenida a tu podcast. Este es el show principal de redtupodcast.com, donde casi siempre voy a hablar de podcasting, micrófonos y cosas relacionadas, además de las actualizaciones de lo que ocurre en la red. Bienvenidos a un nuevo episodio y vamos a hablar, por supuesto, de mi dispositivo para podcasting preferido, la Rodecaster Pro. Cuando Rode en 2018 a finales anunció esta mesa yo me di cuenta de que iba a cambiar completamente la industria para bien, por supuesto. No había nada hasta el momento que fuese similar. Hay mesas de sonido analógicas, las hay digitales, hay interfaces de audio, eh, pero nada como la Rodecaster Pro. O sea, un dispositivo que con un tamaño bastante conmedido permite la entrada de cuatro micrófonos, de eh, conexión USB, de conexión TRS, de eh, conexión Bluetooth y que además tenga un pad con ocho bancos para sonido. Eso es algo que no había de momento en la industria, algo que los podcasters no tenían. Nada más que estuvo disponible para su venta en Estados Unidos, me hice de una y digo que no es barata. Cuesta ahora mismo y no ha bajado de precio, 600 dólares. Pero creo que son los 600 dólares... Mejores gastados que yo he empleado en este hobby de hacer podcast Vamos a ver una serie de novedades que se incorporaron con el último firmware Ya les digo que desde que la tengo El, el software ha mejorado muchísimo Han ido incorporando cosas que los clientes han ido pidiendo Porque evidentemente cuando esto salió No tenía ni la mitad de las cosas que tiene ahora Una de las ventajas que tiene esta mesa Es que aunque tiene su parte analógica su faders, sus botones, etcétera lo que realmente controla el dispositivo es un firmware, es un software. Y es que en la parte digital es lo más importante que tiene este eh, dispositivo. Y esta parte digital se actualiza cada vez que Rode eh, incorpora algo interesante. Y esto por supuesto lo que provoca es que tengamos con cada actualización un dispositivo prácticamente nuevo. La semana pasada Rode lanzó una versión pública eh, pero beta del firmware, la 2.1.0 que el objetivo de este lanzamiento es que las personas que quieran lo bajen, lo prueben, lo testeen y bueno, pues digan si tienen algún problema o sugieran nuevas incorporaciones al software yo de momento no he tenido ningún problema hice un vídeo en YouTube explicando las novedades para que le interese verlo voy a dejar en la descripción del episodio el enlace al mismo y digo momento estoy bastante contento con lo que ha incorporado vamos a ver por arribita así cuáles son estas novedades para el que no ha visto el video o no le interesa ver el video tenemos por ejemplo gestos de pantalla este dispositivo tiene una pantalla táctil muy buena pero eh, no, no tenía gestos o sea eh, tú tocabas las opciones pero no, no tenía gestos ahora tenemos la opción de deslizar de abajo hacia arriba si queremos ir al home o sea la pantalla principal o de arriba hacia abajo, si queremos ir hasta la última configuración en la que estuvimos eh, dentro de las opciones. Tenemos también en el repertor de podcast, o sea, esta mesa incluye la posibilidad de escuchar los podcasts que tienes grabados en la micro SD, que también eh, incorpora, o bueno, no incorpora, pero tiene un lector de micro CD que tú te compras la micro CD aparte y se la pones, y perfecto, y puedes grabar tus podcasts. A la vez que también puedes grabarlo en el ordenador. O sea, tienes las dos opciones y al mismo tiempo. No es que sea necesariamente en una o en otra. Entonces tú puedes, con este repertorio de podcast, escuchar lo que tienes en la micro SD. y ahora eh, se han añadido algunas opciones, como por ejemplo los botones para ir atrás 15 segundos o hacia adelante 30 segundos. Y los botones para saltar de eh, marcadores. Es decir, cuando tú estás grabando el podcast, tú tienes un botoncito al lado del contador de tiempo que es una banderita, y si tú quieres marcar un punto en específico, por determinado motivo, tú tocas esa bandera, y ahí se te crea un marcador para que después, en postproducción, tú sepas que en ese punto determinado hay algo que tú quieres hacer. Entonces, eh, ahora el de podcast permite saltar entre estos puntos marcados. Mejora mucho el modo de grabación en los pads de sonido. Como les decía, incorpora 8 pads de sonido, que eh, físicamente son 8 Pero luego en, la, en el firmware O sea, en el, en, de forma digital Tú puedes ir añadiendo sonido Y cuando llegues a esos 8 Bueno, tienes 8 más Y luego 8 más Así sucesivamente Hasta que llegues a los 512 en eh, mega de almacenamiento Y bueno En estos pads de sonido Tú puedes poner música, efectos O incluso directamente grabar algo Desde la Rodecaster Tu voz un sonido, lo que sea Ahora incorporaron una mejora Que cuando tú grabas en un pad Un sonido determinado Tú puedes sobre ese sonido grabar otro sonido Es decir, si tú grabas por ejemplo El background de una música en ese pad Y tú le das la opción de eh, Grabar sobre ese background Tu voz puedes hacerlo perfectamente Y al final el resultado queda Música y voz Con lo cual está muy bien Tiene la opción también de eh, Post Fader ¿Qué pasa? De momento la Rodecaster era pre-fader. No importa lo que tú hicieras en cuanto a subir o bajar volumen en un micrófono, siempre que se grababa en la micro microSD o en, o en la computadora, la grabación quedaba con un volumen en específico. No importaba lo que tú hicieras. Ahora con la opción esta, si tú en plena grabación bajas o subes un fader o no sé, cambias algo en una eh, configuración, un efecto o lo que sea, esto también se va a haber afectado directamente en la grabación, con lo cual está muy bien. Tiene la opción de editar los efectos. Cada micrófono y cada entrada de sonido en esta mesa tiene ciertos efectos. Por ejemplo, un micrófono tiene efectos para eh, compresión, efectos de reducción de ruido, efectos de eh, filtro de paso alto, etc. Ahora añadieron también el efecto de reverberación que no estaba anteriormente. Pero bueno, eh, estos efectos normalmente se activan y se desactivan con un switch digital, un botoncito que tú tocas para activar y desactivar y ya no permite hacer más nada. Esto a las personas que de alguna forma eh, le gusta toquetear más en cuanto a las opciones de, de, de sonido, pues no le gustaba mucho porque, bueno, en eh, una mesa analógica tú puedes regular el audio de forma tal que quede acorde a lo que tú quieres y aquí no se podía hacer hasta ahora. Ahora se puede hacer y no solamente desde la misma rodecaster, sino desde la aplicación de acompañamiento que instalas para Windows o para Mac. Tú puedes eh, cambiar en tiempo real estas configuraciones de cada uno de los efectos. Es decir, tú puedes eh, cambiar completamente la configuración para el compresor, para la reducción de ruido, para efecto de vaso alto. En fin, para cada efecto, tú puedes cambiar su configuración ahora de forma manual, que eso está muy bien. Y ahora vamos a llegar aquí a la parte más interesante de todo esto. Hay otras cosas también un poco menores, como por ejemplo la opción de, de ver en, el, en la consola, en, en los niveles de forma más detallada, los decibelios, los que estás grabando. Pero lo interesante realmente para mí en este lanzamiento es... La forma de exportar. Esto es lo que realmente creo que le hace honor al título de este episodio. Y es que con este lanzamiento, con este firmware, Rode nos eh, pone en las manos un dispositivo que nos facilita mucho más la vida a la hora de grabar un podcast. Resulta que ahora en el software de acompañamiento, que le decía está para Windows y para Mac, tú tienes la opción de exportar el, el audio que esté en la micro SD en formato WAF en formato RF64, que es un formato usado en cine, radio y televisión, y lo puedes exportar también como MP3 a 128, 256 o 320 kbps por segundo, y lo puedes exportar también a 44100 o 48000 Hz. Pero lo interesante de todo esto es que eh, no importa el formato de audio que te escoja, también puedes exportar con un nivel específico de eh, normalización de volumen, es decir, siguiendo la pauta de ciertos estándares en la industria, como por ejemplo el de Spotify, que es menos 14 luz el de iTunes, que es menos 16 y el de la BBC, que es menos 18, tú puedes exportar ya tu audio nivelado o con el volumen nivelado a estos LUFS, con lo cual te ahorras mucho trabajo a la hora de editar el episodio. Para que se entienda un poco, normalmente yo grababa con la Rodecaster y tenía que ir a alguna aplicación que me permitiera después de editar exportar el audio a un nivel de volumen específico en este caso menos 16 LUFS y para esto tuve que recurrir a aplicaciones como por ejemplo Hindenburg Journalist Pro que la licencia cuesta 375 dólares o Auphonic Leveler que la licencia cuesta 90 dólares son dos aplicaciones diferentes una es un editor completo la otra es simplemente una aplicación donde tú arrastras el fichero de audio y puedes normalizarlo, puedes quitarle ruido y exportarlo a ciertos niveles de audio, pero no mucho más. Y para que el audio me quedara como yo quería, tenía que hacerlo de esta forma. Yo comencé haciendo los podcasts en Linux. Y en Linux las aplicaciones más habituales para grabar es Audacity, que no tiene la opción de exportar directamente a determinado eh, volumen en Luft. Tenemos Ocean Audio, que tampoco tiene esa opción. Tenemos Artdoor, que sí tiene esa opción, pero para mí es una aplicación demasiado grande para lo que yo hago. Es, eh, lleva su tiempo, de, digamos, de aprendizaje y es muy potente, pero ya les digo, para lo que yo hago, se me hace muy grande. Y eh, no tenía realmente, quitando Artdoor, por supuesto, alguna otra aplicación que me permitiera, una vez que quitaba mi podcast, exportarlo a determinado volumen. Con Ocean audio... Podía normalizar, le agarré digamos que el golpe. Y normalizaba el audio de forma tal que me quedara más o menos menos 16 luz. Pero ya les digo, no tenía una opción directa para hacer esto. Y el problema está en que Hindenburg y aplicaciones similares no están para Linux. Solo están para Windows y para MacOS. Ahora, con la caster todo esto me lo evito. Puedo evitar perfectamente en cualquier aplicación porque de todos modos ya yo puedo exportar mi audio a un nivel en específico. Solamente tengo que quitar las partes que no quiero, o añadir las partes que quiero evidentemente, y el audio queda, digamos, normalizado a ese volumen, con lo cual te ahorra muchísimo, muchísimo trabajo. Teniendo en cuenta lo que comentaba antes, sí, la mesa es cara, cuesta 600 dólares, pero si tú quieres una aplicación como Hindenburg y además Auphonic Leveler, Ambas te cuestan 465 dólares. Así que eh, tenga en cuenta que prácticamente por un poco más te haces una mesa que ya te permite, además de exportar a un nivel determinado, ya te incluye compresor, reducción de ruido, filtro de paso alto y una serie de cosas que, como dije anteriormente, te facilitan muchísimo la vida. Es decir, yo ahora con esta mesa prácticamente no tengo que poner ningún audio en postproducción. Yo podría disparar efectos audio, lo que sea, en tiempo real, tocando simplemente un botón. Ya tengo, como les decía, la compresión, el filtro paso alto, todo integrado en la consola. Tengo la opción de grabar multipista con varias fuentes de audio. Es decir, por Bluetooth yo puedo eh, grabar una llamada o grabar varias llamadas o por USB. En fin, es un montón de... Mmm, opciones las que se me abren con esta, con esta mesa y puedo ahora con este nuevo software pues exportar directamente incluso a MP3 con un estándar de calidad de audio específico y normalizado a estos estándares que comentaba anteriormente sinceramente más no se le puede pedir o bueno, sí y posiblemente esto que le podamos pedir se puede incluir simplemente con una nueva actualización con lo cual lo les digo desde ya, que los 600 dólares que vale esta mesa, vale la pena cada uno de ellos. Esto es todo. Saben que me pueden dar sus comentarios en tu podcast.com barra tu podcast o me pueden contactar mediante los enlaces, los medios de contacto que tienen en tu podcast.com barra contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.